0: Ez itt a DER BÁRMI, azaz merészen, bárhangulatban beszélgetünk mi, Dóra, Adri, Rita, Evelyn, bármiről, ami valahogy aktuális. Fókuszban mindig értsd jól, mondd jól, légy jól. Így hallhatsz nálunk a PCM-mel aktuális magánéleti, családi témákról, szervezeti kérdésekről, főleg emberi szemszögből, és időnként teljesen másról, mástól, mikor vendégünk is van. és akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit így ezen a novemberi estén, akkor, amikor a stresszről fogunk beszélni, vendégünkkel, vég Józseffel, de hogy ez a der másik, és hogy az elmúlt két hónapban nem volt ilyen eseményünk, ilyen alkalmunk, ezért egy pár gondolattal szeretnénk mi is elmondani nektek, hogy mi is ez, és ugyanakkor pedig bemutatkozni nektek nagyon-nagyon röviden, nem is húzva ezzel az időt. Szóval a másik egy olyan esemény, amelyeket mi a márciusi időszakban az online térben hoztunk létre arra, hogy egy kicsit tudjunk kapcsolódni az emberekhez különböző témákban, olyanokban, amivel talán tudunk segíteni másoknak, vagy érdekesnek találhatják, és mindig vagy meghívott vendégekkel, vagy egy-egy témáról mi négyen szoktunk beszélgetni, mi négyen a der Communication csapata. És ha már így a der Communication csapata került szóba, akkor szeretném is kérni a kolléganőimet, a csajokat, hogy mutatkozzatok be így a mai résztvevőinknek is. Please, Dori kezd el szokásom.
1: Mm-hmm. Igen, szokásomhoz híven. Zsúly már Dóra vagyok, én vagyok a D.A. Derből, és egy, egy nagyon érdekes Úton indultam el, közel 20 évet töltöttem a HR területen, egészen bent a HR legmélyebb úgyraiban, és van egy téma, ami nagyon közel áll hozzám, az a folyamat kommunikációs modell, amivel mostanában ismerkedtem, tehát az elmúlt két évben ismerkedtem meg, és ez így beszippantott, és így lettem én a d ből
0: Sziasztok! Akkor én az A, a derből az Adri, kis Adrien vagyok. Én vagyok a csapatnak a CSS tagja. Egy jó 25 évet töltöttem el a CSZ területén, és még mindig dolgozom ott is, de úgy döntöttem sok-sok tapasztalat után, amit én kaptam, engem tréningeltek, kúcsoltak, hogy keresek egy eszközt, és én magam is megtanulom, és hát az eszköz is, meg a csapat is lett nagyon szerencsésen egy időben. A DER csapata és a PCM, úgyhogy átálltam a másik oldalra, és most én szeretnék nagyon sok jó szélszest képezni majd. Sziasztok, engem Horváth hívnak. Én 26 év korporét szolgálat után, amit
1: végig HR-en toltam, én azt gondoltam, hogy most már nem kevés céggel szeretnék sokkal dolgozni, hanem sok céggel szeretnék együtt dolgozni. Ami engem inspirál, az az üzlet, tehát az a, az a szent háromság, ami az üzlet, az emberek és a vezetők, és hogy hogy lehet egy olyan szim, szimbiózis, vagy egy olyan jó együttműködést hozni, amiben mind a három jól tudja érezni magát, és hogy hát nekem nagyon közeli tapasztalatom volt a stresszel, ilyen kórház közeli, Úgyhogy én arról is sokat tudok beszélni, illetve átérezni, hogy akár vezetőként, amiben,
0: amely létben mondjuk több mint 20 évet töltöttem, mennyire tudsz felelősséggel lenni, és kell, hogy legyél másokért. Úgyhogy nekem ez az inspirációmi. Sziasztok, én pedig Tóth D. vagyok. A csapatban az E, mint Evelyn. Erre maradt helyen, mert Dóri elfoglalta a D betűk de egyébként is nagyon sokan Evelynnek ismertek, sokan pedig Diának hívtok. Én 18. éve dolgozom, trénerként, fejlesztőként, coachként, és a stresszsel kapcsolatban nekem az volt a, a saját megélésem jó pár évvel ezelőtt, hogy stressz, hát az meg mi, nekem olyan nincs. Aztán volt egy nagyon-nagyon kedves pszichológus ismerősöm, aki megmutatta nekem, hogy de, igenis, hogy van és létezik, és akkor kezdtem el én is foglalkozni ezzel a témával. És stresszkezelő tréningeket is tartottam már nem egyet nem kettőt, de így a PCM által egy új fajta dimenzió is nyílt a stresszkezelésben, és a PCM által egy új fajta dimenzió az én életemben, hiszen elkezdtem csapatban dolgozni a deres lányokkal, és hát ennek eredményeként láthatjátok a mai alkalmunkat is, Na de, nem húzom tovább az időt, szeretném átadni a szót, vagy át is adom a szót Dórának és Józsefnek a ma esti vendégünknek.
1: Igen, a mai témánk, hogy túlszai vagyunk el stresszünknek, és a vendégünk vég József, Józsi, és Józsi, szeretnélek megkérni, röviden mutatkozz be, kérlek így a hallgatóságnak.
2: Egész röviden Józsi vagyok. Igen. Ennyi, és... okay.
1: beszélgettünk, most volt egy kis beszélgetésünk, ugye? az okay, egy... figyeldek
2: ide, én, én is szoktam megfogalmazni, hogy traktoros kelfajzott és pszichológus lett. Egyébként a börtönre kezdtem, hát először nem, de aztán börtön, utána pedig a rendőrség, és hát most a saját cégemmel keresztül dolgozok, ennyit röviden. Ja, és akkor még valamit tegyek hozzá, hogy igazából, kutatjuk a stressz, az extrém stresszt kutatjuk. Most már a harmadik kutatáson vagyunk, túl is a negyediket most tervezzük, csak még pénzt kell pályázni rá.
1: Igen, és mi is így találkoztunk évekkel ezelőtt, és egy, egy szervezetben dolgoztunk közösen, pontosan azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet egy szervezetnek a, a stresszét jó irányba fordítani, úgy, hogy ez egy termő irány legyen, egy termő tevékenység legyen, és hogy azt gondolom, hogy amit ott elkezdtünk, az egy nagyon-nagyon szép munka volt, de hogy ennek most van egy aktualitása is ennek a stressztémának, amit nem gondoltunk volna akkor, amikor elkezdtük előkészíteni ezt a programot, mert hogy hogyan is vagyunk most a stresszel, és talán mostanában így nagyobb dózis kapunk belőle, mint amennyit átlagosan megszoktunk, és azt gondolom, hogy az átlagos érték sem egy kicsi érték volt, tehát, hogy valahogyan ez a stressz egy sokkal, sokkal erősebben van benne az életünkben. És ugye az első kérdésem az az is lenne hozzá, Józsi, hogy, hogy mi is ez a stressz, és hogyan keletkezik? Milyen fázisai vannak, hogy milyen mértékegysége van? Mert említetted ezt az extrém stress amit kutattok, de hogy általában a
2: stressz az micsoda? Ugye a stressznek az a küldetése, hogy meg tudjunk küzdeni az élettel, vagyis az életbe tudjunk maradni. Megkülönbözhetünk pozitív, eu és negatív a d-stressz. A di-stressz az általában rombolja a megküzdőképességünket hihetetlen mértékben egyébként. A EU-stressz pedig képes javítani a megküzdőképességünket. Ahhoz képest, amit gondolnánk, hogy mire tudunk fizikai milyen teljesen vagyunk képesek, ahhoz képest többre vagyunk képesek. Tehát van a negatív és a pozitív stressz. De egyébként kezdjük máshol egy kicsit a megengedhető, oké? Okay? Uh-huh. Kérdés mindenkinek, pényem nem fogják megválszani, hogy is ilyen költőkérdésként, hogy. Vajon van-e eleve elrendett értelmezése valami élethelyzetnek, vagy annak mindig én adok értelmet? Ugye a választot szokták mondani a tréning előtt, hogy akkor bemennek a tréning hogy azért volt már a púzgósuk 120-140, mert az ismeretlen okozott stresszt. Na, kéne szóval erre a válaszol, az rendben van, csukják több eszemélyteket, képzeltek azt az ismeretlen, ami stresszt okoz. A csukják. hát olyan nincs. Illetve van, elképzeltem a jövőt, így, úgy, ilyen rossznak, amolyan rossznak. Ezért a szólásmondás így van, hogy ne fesd az öldögöt a falra, mert megjelenik. Tehát a stresszt mi okozzuk magunknak? Az én általam használt fogalom következő. Testi, lelki, érzelmi és értelmi, tehát a trasás érnek bennünket hatások. Tehát valami igénybevétel, amelyre valamilyen választ adok, testi, lelki, érzelmi és értelmi, tehát a trasás szinten. Mindegy, honnan jön a, a igénybevétel akkor is a testünk ugyanúgy reagál rá. A stresszok eszköből, ami valamilyen igénybevétel, ami valamilyen választ vált ki belőlünk. És hogy milyen választ ki belőlünk, az tapasztalat és személyiség kérdése.
1: Hogyha ez a stressz, ez egy általunk generált történet, mert valamilyen értelmezésünk kapcsolódik hozzá, akkor miért van az, hogy mindig van valami okunk, hogy, hogy mi az, ami a stresszt okozza? Tehát, hogy nem mi okozzuk ezt a történetet, hanem valamilyen stresszor. Hogy, hogy van ez? Hogyan magyarázzak meg ezt magunknak?
2: Már mondom is, nem biztos, hogy pontosan válaszolok a kérdésedre, de a következőt érdemes tudni van. Úgy hívják ezt, hogy, hogy kontrollérzet, ami nem tény, hanem hitkérdése. Mit hiszek arról, hogy az életemnek hány százéket tudom a sorsomnak a kezembe tartani, hány százikában vagy a kiszolgáltató másnak, vagy körülményeknek? Aki 90-95 körül érzi, hogy körülbelül annyi, amit ő befolyásol, annak általában pozitív stesszémjel keletkezik, és, és megoldásokban gondolkodik, kívásokban gondolkodik, megoldásokban gondolkodik, és feladatfókuszú megküzdés fog használni. Nem jut eszembe a kutatók neve egyezőnek, hogy kutatták és ezt találták. Azok pedig, akik úgy érzik, hogy nem az ő kezükben van a sorsuk, hogy ki vannak akárkinek, akárminek, ott pedig általában negatív stressz keletkezik, tehát nem EU, nem hanem distressz keletkezik, és nagy mértékben rombolja a megküzdő képességét, és nem feladatfókuszú fog használni, hanem érzelemfókuszú megküzdés fog használni. Érzelemfókuszú megküzdés azt jelenti, hogy érzelemcsilapító technikát használ, kompenzál, érzelmeivel van elfoglalva, nem pedig magával, a helyzet kezelésével. Látom, gondoltál valamit mondjad,
1: Hmm. Nem, nem, nem. Hallgatlak, és hogy ez az érzelmi és problémafókuszú megközelítés kapcsán az jutott eszembe, hogy azért hogy valahol az érzelmi fókuszum megközelítés is tud segítségünkre lenni. Tehát, hogy lehetnek okay. azok a helyzetek, nem?
2: Na, mindenki abból, hogy hogy épül fel az idegrendszerünk. Különleg az a legközebb vannak az érzékszerveink, innen vagyunk a reflexvász, nagyon gyorsan. Gondolatok csak a reflexre a reflexre, tehát nagyon gyorsan. Mi az reflex? A második sorban, tehát a hüllőkorszakban feljöttek ki azok az agyi struktúrák, amelyek a genetikai ösztönprogramokért felelnek. Ilyen a fajfenntartás, ember-embert nem örhet meg, meg plusz emberi faj, és így tovább. Innen is gyorsan adjuk a választ, és nagyon erős- erőteljesen meghatározza, mit minek látunk, hallunk, szagolunk. Gondoljátok bele, miért is? Megint pajzán leszek. Mi is vigyünk magunkkal hölgyet egy komoly tárgyalásra? Mert amikor dekordázsa a vesz, akkor beindítja a férfiakba mit? Fajfelenetartás rösztönprogramon. És szabad, úgy beszélni, hogy szoktam. Jó. Fasz feláll, ész megáll. Tehát az a nagy helyzet, tudjátok, hogy, hogy az rösztönprogramok igen erőtelsem meghatározák, mit minek látunk, halunk, szagolunk, és mire milyen reakcióban. Látom a kiképzéseimen, hogy meg kell tanítani az embereket arra, hogy túléljenek hogy szemi védőfeladat hagyjam, hogy nem megyek be részletesen. Okay? Ezután előttek, és már az emlősöknek, így a kutyáknak is vannak érzelmi központjai. Érzelmi gondolkodásra képesek, és mind emberek is. És tulajdonképpen az összes azonnali választ érzelmi gondolkodásból adjuk. Ha megtanulunk tízig elszámolni, hogy a bölcsmondást tanít bennünket, akkor egy kevés racionális keveredik hozzá. Tehát mindig érzemi lények vagyunk, de a megküzdés szempontjából nagyon nem mindegy, hogy érzelmi fókuszú használom vagy a feladatfókuszó megtudást használom. És ezt nyilván az érzelmi működésem teszi lehetővé. Ezért a stressznél nem stresszkezelést szoktam tréningezni, megtanítani, hanem az, hogy azok az élethelyzetek, szakmai és magányi élethelyzetek, amelyek várhatnak ránk, azokről legyen egy, egy mintája mindenki, mindenkinek tapasztalata, tehát másképp mondom, legyen helyzet és feladat ismerete róla. Tehát, és jól, jól általánosítatóak legyenek ezek a helyzetek, mert nem lehet minden egyes élethelyzete felkészülni, de általánosítható szempontú tréningeket lehet tartani. Tehát inkább elébe menni, és kívás jelentős teszt okozzon egy élethelyzet, ne pedig menekülésre kész- készítessen. meg megváltozottam?
1: Igen, és, és közben azon gondolkoztam, hogy így beszéltél erről, hogy akár az is lehet egy egyfajta megoldás, hogy megnézzük, hogy mik a, mik a mi stresszoraink, tehát mik azok, amik nagyon-nagyon erősen hatnak ránk, és, és ezzel kapcsolatban keresünk valami olyan megoldást, ami inkább kihívást jelent. Jó. Hm? Oké.
2: Okay. Induljunk abból, amit csináltam ábrát magamnak, és dicsekszem, oké? Okay? Van, van egy, egy úgy hívom, hogy taktikai tréning, amit levédettem, komplet tréning terben. pontosan ez a küldetése, hogy profi működés módot alakítsunk ki a szakmai helyzeteinkhez. Ha kell hozok például, mit jelent, csak kérdezetek bárki kérdezhet. most ez nem születik velünk. Négy éves korunkig kialakul egy érzelmi, értelmezési keret mindannyiunkban, amelyen keresztül a történésből kontextus lesz. Tehát történés, mondjam a 15-es példát. Na jó. A kérdés az, hogy mi adunk válaszok a történésekre, avagy kontextusokra adunk válaszokat annak valamely értelmezése a történésnek. 17-es épület, mindenki képzel egy nagy hatalmas épületet, 10 emelet, erkélyek vannak rajta, Tizedik lók a ló és nagyon kapaszkodik, hogy ne essen le a mélybe. Ment az elkéne áll egy férf és kalpács, vagy, hogy essen már le. Ez történése, vagy kontextus? Nyilván, ez egy történés, vagy a kontextus. Állatment a színvonalon, nézek fölöfelé. Te nézd a szemét át, hogy Hát, Az meg nem a feles, anyós. nézd azt a vén kurlát, hogy kapaszkodik. Tehát nagyon nem mindegy, hogy anyós-após, makedonoknál, makedonoknál az após, úgy tartottam tényleg nekik és akkor nem értették az anyós hát nálunk az apósra van ilyen viszont, nagyobb visszatérve, gyerekkorunkban kialakul, négyves éveskorunkig egy érzelmi, értelmezési keret mindannyiunkban. És automatikusan a történés átszűrődik rajta, érzelmi gondolkodással, kevés rasszárs gondolkodás kerül még hozzá, leesik, meghal, és ennyi az összes. A profi, ha rendőr állent, kb. ezen rendőrből kettő tudja megmondani, az, hogy mit lát fönt, mert neki mást kell látni. Neki egy történést, profézelműködésmódnal kell utálni, jogesetet kell látni, tehát jogi minősítést kell tudni az esetnek, nem az, hogy le, hogy anyósapony érhető, hogy te bán, ugye? És jogi környezetet kell tudni helyezni, vagyis azok a jogosultság kötettségekkel megjelenjenek, amelyekkel helyre tudja tenni a magyar tömegnek érvényt tud szerezni. Ugyanez civilben, bármilyen munkateletre történés, működés mód, Helyzet ismeret, feladat ismeret. Stimmel, tehát itt a jogi helyzet, feladat ismeret. Én azóta tartom pszichológusnak magamat, volt egy bizonytánoság menedzsment, hogy tartottam pedert nyomozóknak, és fiatal pszichológus kollega azt mondta, hogy belül egyelő a, a körben. nem jó, hát ha nem megfigyelök, azt a Vég Vég az első egyorának mondom, érzések, érzemek, amelyek elkezdtek bennetek. Fölpattan elkezd mondani, ilyen irázat a pszichológában nincs is, meg ilyen módszer nincs is. Én lepültem meg legjobban megmunkam, a belső békével hallgattam még, és mondtam, köszönöm szépen a viszel, és többiek érzések, érzelmek, élmények. Na azutójuk tényleg. Ugyanis különböző szerepeinket megfelelő érzelmek támogatásával tudjuk csak életre kelteni, mert az érzelmi gondolkodás kikerülhetetlen. És egy kevés accentás kerül hozzá. Hány szó voltatok már úgy, nem csak ti mindenki, aki hallgat bennünket, vagy figyel bennünket. Elhatároztátok, hogy legközelebb másképp fogom csinálni. És ment. Nem. Mindaddig nem megy, míg az érzelmi értelmes helyen nem teszünk valami más érzelmi értelmezést. Kit helyet változtatni az érzelmi értelmezésen, érzelmi kereten, meg a rasszályos kereten is lehet változtatni. Ha kell hozok példát mindegyikre, ha nem, akkor mehetünk tovább, vagy mit tudom én, ahogy gondolod, Nyugatan
1: Nyugodtan hozhatsz példát, de hogy a, a, a
2: kontext... ne hozzak?
1: Hozzá, persze, hozzá, Jó.
2: igen. Na, rasszályos keretváltás. A lusi nekem jutott a disznószarra pátolás esténként. Hát mit nem vagyok, rólad büdös volt. Mindaddig, amíg a disznószart láttam. Elkezdtem látni a kolbász, már kevésbé volt büdös. Ez rossz keretváltás. Énzelmi keretváltás pedig az, amikor egy érzelem, ami rossz útra visz, elhozolom példát egyszerülesz. Gyerekeim, mikor egyed őket, mentem hazafelé, hallom a lipből kilépte, hogy tévét néznek, ajat, hogy tanulnák. Vagyis elherdálták a időt. Nem mentem. Hát elmondtam nekik, hogy talán ilyenkor tanulni kéne. Nyilván negatív érzelmeket változtam például, és egy darabig azzal hogy mi a így fogadni bennünket, vagy így, így megjönni hozzánk. Pedagógusként és pszichológusként is tudtam, hogy ez nem helyes, nem tudtam más csinálni. Mindaddig még nem tanultam LLP-t, és ugye minden magunkon kell ezt meg, és pont ezt választottam magamnak, ezt, hogy ez hogy lehet változtatni, és akkor az a pillanat, amikor Kéne az új, más típusú érzés, nem mondom az egész gyakorlatilag, hogy kell csinálni. Ott egy olyan nézelmet hívtam meg, ami azt mondja, hogy kedves, aranyos, bárjussak ezek a gyerekek stimmel. És akkor, lív, perjétek, sziasztok, hogy vagytok művésságban? Érzemi keretet is lehet váltani. Csodálatos a pszichológia.
1: Igen, és hogy amit most mondtál, így a kontextus gyártással kapcsolatban, hogy hogy mennyiféle kontextust tudunk gyártani, vagy mik a legjellemzőbb kontextusaink, amiket gyártunk, tehát mi az, ami, ami ott négy éves korunkban valahogy így megragad, megtapad, amit ott összegyűjtöttünk, és hogy ez mennyire határozza meg a, a reakciónkat. Ez lenne a kérdésem.
2: Hát a válasz az, hogy erőteljesen. Tulajdonképpen fogságba egy bennünket az az érzelmi, értelmi sikeret, amelyet megkapunk otthon, megtanulunk, részben tanuljuk, részben kapjuk. És hát vagy megtanulunk más érzemekkel működni, vagy akkor mindig ugyanoda jutunk. Máshova indulunk, de mindig ugyanoda jutunk. Erőteljesen sem meghatározza. De akkor ah. Majdnem olyan erős, mint az ösztönprogram.
1: program? Ah. De akkor az ezen való változtatáshoz, ha az energiát mondjuk, azt mondom, hogy két egység az ösztönprogram, ami energiát elvisz, akkor ez a kontextusváltás, ez, ez mekkora, mekkora figyelmet, mekkora energiát kívánt tőlünk, hogy ezt
2: megcsináljuk. Ezt most nem tudom megmondani neked, mert ilyen kutatást nem csináltunk, csak hasonlhat még valamit. Azt gondolom, hogy az ösztönprogramokat felülni kicsit nehezebb, mint az érzelmi értelmezéseinket.
1: Tehát így van esélyünk, tehát ne ássuk el magunkat.
2: Van, de egyedül nehezen fog menni, ez uh-huh. támogatásra van szükség. Uh-huh. Ugye attól függ, hogy kik vagyunk, hogy kikkel találkoztunk, és bele kell nézni más emberek tükrébe, hogy meg tudjam, ki vagyok, és meg tudjam azt, hogy merre érdemes tovább indulni. Tehát ezért fontos, hogy valakivel. Valaki
1: uh-huh. És uh, mikor jöhet el az a pillanat, vagy hogyan jön el az a pillanat, amikor amikor rájövök arra, hogy az a helyzet, amiben bent vagyok, és nem kellemes, mert nem egy EU stressz állapot, hanem distressz állapot van körülöttem, vagy ez az, amit okozok magamnak. Honnan fogom tudni azt, hogy na most elérkezett a pillanat, most lesz az, amikor, amikor egy kicsit jobban utána megyek, megnézem, hogy mit tudok, mit tudok kezdeni a saját stresszemmel.
2: A következőket mondanám az a helyzet, hogy önmagában a stresszt nem lehet mérni. Ezért ilyen szoktunk használni, hogy mi okoz hogy hogyan jelzi a test. Ezt, hogy, hogy mi okozza, milyen testi tünetek jelnik meg. Mert a testi tüneteken keresztülete leginkább érni azt, hogy mekkora a van valakiben. Mi ezt egyébként túlzusmérése, méréssel, hormon kell szoktuk kutatni, hogy akkor ki milyen típusus tesz. Sőt, még az is érdekes, hogy ki mennyi időt vár, mire beavatkozik. Aki azonnal egy aki Optimális időben, körülbelül egy közép időbe, aki sokára indul be egy szitáció megoldására, eltérő módon viselkednek. Van, aki szorong és kompenzál, van, aki meg túl agresszív lesz. Nem a stresszemmel kell csak foglalkozni, az egész működést módommal érdemes foglalkozni, akkor, amikor két dolog kell a pszichoterápiához. De a jó tréninghez is két dolog kell, tehát, hogy változást tudjunk generálni egy szenvedésnyomás, nyomás to fine hogy működek. Akár szervezeti szinten, szervezetben is vezetőként beosztott munkatársként is, a szenvedjek eléggé. A másik pedig az erős racnális belátás annak, hogy nem mehet ez így tovább. Mm. És ha kettő együtt megvan, akkor megvan a kellő vákum arra, hogy befogadó kész legyen valami másra. Tulajdonképpen az működési körfolyamat zajlik mindannyiunkban le. Van egy teljétődési fázis, egy feszítési fázis, egy kiürülés, egy békenyugalom, és egy, nagy, és egy nagyfokú nyitottság az új befogadására. Téningemben elérik azt, hogy itt, feszít, nagyon feszít, rohadt nagyot robban, nagy csend van, szerint nagy csend van, majd utána jön az, amikor beletenni az új ismertanyagot oda, az új érzelmi értelmezésbe tenni. Tulajdonképpen fel kell kicsit robbantani egy-egy helyzetben a szemiséget ahhoz, hogy akarjon is tudjon másképp működni. Akarjon másképp működni. Hogy tud az attól függ, hogy mennyire fogékony a tanulásra. Már tanulásra beszélek, ha még egyet, oké? Okay? A tanulási folyamat mélységét, tehát mennyire jól tudunk tanulni, vagy mennyire jó egy tréning, azt a tréninget kísérő erősége határozza meg. Pozitív érzelmi közeget kell teremteni, mert akkor a na, egy kicsit másképp. Amikor szembesülök valamivel, vagy valami nem úgy működik, ahogy kell, egy darabig tiltakozok. Azonban, amikor már ki tudom nevetni, mosogni a korábbi önmagamat, akkor azt jelenti, hogy elfogadtam a korábbi működésmódomat, és kiszállnak, hogy valami mást fogadjak be. Ezért kell a humorizálás is. Hogy hadd tudjon nevetni azon, hogy de hülye voltam, de barom voltam, és így tovább. És akkor utána már nyitvállal arra, hogy befogadjon valami mást, amíg csak szomorú, meg dühös. A düh az düh energiát érként a változáshoz, de fel kell, hogy a kellene dühös legyen. Szomorúság nem ad semmi az energiát, csak a halálhoz. Tehát ezért kell élni, hogy dühös legyen. Fel kell robbantani, düh, harag, és akkor utána lehet neki menni és változtatni. Így most korrekt a válaszom.
1: Köszönöm, és hogy amit így ezt hozzá tudok fűzni, hogy akkor, amikor elkezdtünk dolgozni azon a fejlesztési megközelítésen, amit amit, korábban hárman dolgoztunk ki, Magyaros Viktor és és Kovács Gyurival együtt, ott ugye arra jöttünk rá, hogy hogyan lehet örömöt csinálni, generálni, már úgy várni, akik jönnek hozzánk, hogy egy jóféle örömmel legyenek. Mert hogyha jóféle örömmel vannak, akkor könnyebben kapcsolódnak egymáshoz, tehát egyszerűen elkezdenek kíváncsiak lenni egymásra is és hogy valahogy itt találtuk meg azt, hogy, hogy mitől lehetett a, a fejlesztéseknek a hatékonyságát itt nagyon jóféle módon megcsinálni, hogy nagyon sok minden maradt meg. Tehát, hogy ez a tanulási folyamat, ez egyszerűen így beégtek azok a mondatok, és nem csak mondatok égtek be, hanem aztán cselekvés is lett belőle. És, és ez nagyon érdekes, amit
2: mondasz. Hát az is fontos, hogy, hogy megfelelő pozitív közegben történjen az, az új ismert betétele. Másrészt hitelesnek kell lennie magának a trénernek, és hát nagyon mély hangzik, de nem tudok más mondani, szoktak mondani. Kell, hogy legyen egyfajta pozitív kisugárzása. Volt olyan coaching, amikor azt mondta, lacinnak hívták egyébként, de nem tudom, hogy milyen laci. laci. Jó, úgy, gyerebe eleve egy fél órára, nem csak hogy csak übehozzam. Hm? Beütem. Négy Négyen szót láthatom, most mondom, hogy össze szépen, most már mehetsz. az emberek feltődődött. Nyilván ennek van előzménye is, tehát amit ilyenkor nem tudatosan elvív korábbi élményeket, közös élményeket, és aztán ennek kapcsán pedig fellazult, kicsit megtisztul a gondolkodása.
1: Igen, mert hogyha kivennénk a stresszt, vagy a megfelelést, vagy a, az ismeretlen helyzetet. Tehát, hogy, így, hogy mennyire, mennyire hát most, tudsz magad-magad magad lenni egy helyzetben. És olyan
2: stresszolokat mondtam, elég erős stresszolok. Ilyen az ismeretlenség, a bizonytanság, a várakozási készéleti feszültség, a és esemény. Tehát ezek, ezek mind, igen, a kényszer nem mondtam, az is nagyon erős, és tud lenni.
1: Vagy hát az izoláció az a másik, ami, ami talán most így, így erősebben jelent meg az elmúlt időszakban, vagy hogy túl sok, vagy túl kevés információt kapunk, tehát ezek is mind...
2: Az izoláció azért deszéges egyébként, különösen az extrovertátípusú személyeknek, Személyiségeknek, mert hogy a szeparátság, az egyedüllét, a magány megélésének, az ingerülete a fizikai fájdalom egyik fut be, és fizikai fájdalmat vált ki. Ezért érdemes megtanulni a társadalmi ölelni. Az ölelés például oxitocin termel, tehát a szerelemhormon termel, az a hála az dopamin-ti szerotonin termel, ugye a dopamin a vágyhormon, a szerotonin a landitépeszáns hatású. Tehát van egy soron dolog, amelyel Önmagunk is képesek vagyunk gyógyszerhatékonyságú terápiát csinálni egymásnak. Engem, a, ahol szoktam dolgozni, ott ölegetősnek is hívnak, mert Józsi, gyere, ölelj meg, és megölel. Mert neki is jól esik, nekem is jól esik. Ezért mondom, a világ embere én vagyok meg valakit magamat is magamat is megöleltet.
1: És egy nagyon érdekes, hogy a folyamat kommunikációs modellel való megismerkedésemben például az nagyon-nagyon sokat segített, hogy és van olyan, aki meg egyedül nagyon jól van. Mm. Tehát, hogy pont abban töltődik föl, és ez nem az introverzió vagy extroverzió, hanem, uh, hanem az, hogy neki a, az egyedüllét az, ami energiával tölti fel. Mert hogy amikor nagyon sok interakcióban van, az leszívja az energiáját.
2: Hát nem vagyunk egyformának egyforma, az én időt illetően, hogy mennyi időt kell eltölteni magunkkal egyedül. Van órákat, van akinek félórát, egy nap, tehát naponta megfelelő időt kell együtt eltölteni. de aki tökre egyedül van, az nem normális. Okay. Hát aki hosszú életen keresztül vagy napokon keresztül egyedül van, ott valami gáznak kell lenni.
1: Mm. Ezért elég sokan jelezték vissza, hogy, hogy jó volt ez a kis lecsendesedés az elmúlt időszakban. Tehát, hogy volt jó volt egy kicsit befele figyelni, jó volt egy kicsit magunkra figyelni, kicsit több időt tölteni, és volt a, volt a másik véglet, aki meg nem volt jól abban, hogy, hogy csak ilyen minimál kapcsolódási lehetősége volt ahhoz képest, ami, ami neki mondjuk a napi, napi szükséglete lenne.
2: Az a helyzet, hogy ez a helyzet, az, amikor vissza kell venni a társadalmas kapcsolatokból a mozgást, érbülési, tovább, az növeli a mint. Nem tudom a szerző nevét, bocsássatok meg, de egy válasz. 300 pontot valaki egy évben, azoknak 83 vagy 86 százik a betegszik meg súlyosan egy éven belül. Egy válás 100 pont, egy békés 80 pont. Egy munkájváltás vagy munkakörményváltás 60 pont. Egy gyermekvállás 30-40 pont. Tehát csak a pozitív életeseményekből is összejön 300 pont vagy 200 pont, minden 60 valány százaléka annak az eset, hogy megbetegszik valaki. Tehát ezért érdemes, hogy jól beszélgetni magunkkal, pozitívan gondolkodni, és keresni a szépet, a jót, és hálát mondani, mert a hála például a dopamint és szerotonint termel. A, én nem vagyok vallásos, de nagyon jó az, a valaki napközben is keresi. adok ilyen, ilyen munkát a klienseknek, hogy akkor estére gyűjj össze, miért tudsz hálásnani, és ír le. Önmagában az, hogy keresi, hogy miért tud hálát érezni, és termel a dopamint, meg a szerotonint. Az, hogy keresi, hogy, hogy mi a pozitív visszahelyést, kinek adhat pozitív visszahelyést, ki dicsérhet meg, miért az pedig a bal perfontás kortexet intenzívebben használja, pozitív lesz a szemletmódja, módja, és szintén megváltozik a látásmódja, ézemi módja. Nem fog annyira is hogy lehet, hogy kevésbé, nem, hogy kevésbé. Nem. Hát egyáltalán a szorongó nem, mert nincs olyan, akinek szorongna, de sokkal kevésbé fog szorongni, mint az, mint az, aki ezt a jobb perfontás kortexet használja, ami negatív szemlett mód ér fele. Sokkal És akkor ezért kell érdemes, érdemes például naponta megkeresni azt, hogy mit miért meg, és ki is mondani. Szép vagy ügyes, vagy köszönöm szépen a munkát. Én, én, ha megyek bevásárolni, akkor bevásároltam, köszönöm szépen a munkát. Débe ebédet átveszem a konyhán, köszi, jó esett. Vagy találkoztam ma éppen a srácok hoztak a trainingre egy kis szervizt, és akkor mondtam a szakácsnak, hogy köszönöm szépen, hogy hoztad, lacikám, és, és vagy egy új srácnáltak, ott volt a srác, nagyon ügyes, nagyon kedvű, nagyon jó esik eledumálni. És Laci mondta, hogy köszönöm, Laci, mondta, hogy köszönöm, Józsi. Jó eset mondta, hogy ritkán kapjuk meg ezt. Boldog munka, pont attól boldog munka egyébként, hogy ilyen visszajelzéseket adnak a vezetők a munkatársaiknak. Nem térjünk el témát, ha csak...
1: Nem, nem, nem csak az, az jutott eszem, hogy amikor készültünk erre a beszélgetésre, hogy akkor így én láttam ezt a folyamatot így, így végig. Ahogy így egészen a belépéstől egészen végig a, a, az étkezőig, vagy a kontiig. Uh-huh. Annak is, aki most. Ja, Igen, tehát, hogy ezt abszolút meg tudom erősíteni. Amiről beszéltél, hogy ez a, ez a hüllő vagy az érzelmi egynek a racionális vagy hogy milyen, milyen struktúrában van, és hogy az érzelmi az nem, nem kikerülhető tényező, tehát racionalitással nem tudunk so, nagyon sok mindent megoldani konkrétan elég nehezen tudunk igazából bármit is megoldani. Uh, beszélgettünk az érzelmi stílusokról. Uh-huh, az uh-huh. érzelmi stílus, az, az hogy is van, meg mi is ez, meg hogyan lehet profivá válni az érzelmeink kezelésében?
2: Az érzelmi stílus, az szeretem egyébként, az, érzel, az, agyér, az érzelmi élete a kövnek egyébként, mert traktósként azok, amiben nem csak hinni lehet, hanem tudományosan bizonyított is, azokat szoktam oktatni, vagy azoknak a híve vagyok. És itt agyisztruktához köthető bizonyos módja Többek között ilyen a mód az előbb már említettem, pozitív vagy negatív a mód Mindenki írjon 17-es magára, az vagyok aki. És aki azt írja magáról, hogy okos vagyok, ügyes vagyok, annak pozitív szemléletmódja is, magas színvonal az önelfogadása. és azt írja, hogy azt mondják rólam okos vagyok, pozitív szemléletmódja, de az elfogadása van egy kis gond. Azt mondják, nem vagyok buta, az pedig már negatív oké. Tehát el lehet dönteni hogy kinek milyen a szemletmódja. Fejleszthető a szemletmód úgy, ahogy mondtam az előbb, hogy nap a nap közben. Tehát a szemléltmódot is lehet fejleszteni, mindéket lehet fejleszteni egyébként. A következő pedig a figyelem. Figyelem, azért fontos a teljesítmény, mert nem mindegy, hogy hogyan figyelünk. Csinálok ilyen tréninget, hogy meg kell ismételni azt, amit előtte mondott valaki, és amikor megismételtette, utána lehet csak válaszolni rá. Na hát mondatokból beszélnek egy idő után. Ugyanis a legtöbb konfliktus az kommunikációs félítésből létre, és erre is lehet hozni egyébként kommunikációt. A 80%-a jön létre kommunikációs félítésből, és hát a stressz is igen gyakran abból jön létre. Hiszen gondoltok bele, csak egy pillanat, megállok és visszatérek a, a, a figyelemhez, oké? Okay? Kizike, tegnap este ott fodrásznál, nagyon jól néz ki. El tudtátok képzelni? Na, no. de én főnök egy azt mondja, Kizike, nagyon ki fizálja, kifejezetten jól néz, jól áll magának. Kizike egyes mondja, Köszönöm, főnök, jó eset hogy tegnap este voltam. Gizikek. Ja, jó, hogy mondja meg én, neked nem mennem fotászhoz. Ja, főnök, ma megint akar valamit tőlem. Akkor egyes út a normális gizike, kettes volt a depresszus, hármas a parlamenti gizike. Tehát gizikén is múlik, hogy mit minek értelmez. Tehát a, a figyelmi teljesítmény, a visszajelzés önmagába kevés, a feldolgozás is fontos. Azért mondtam ezt egyébként, azt a példát, mert annyit polarizálok, az a nyitott, ítéletektől mentes figyelem. Amikor nem vételezek elő semmit. A hat hívan hogy ez segítse egy oké. Okay? Az empátia fogalmát úgy használja ő, hogy felfedezni a világot a másikkal úgy, ahogyan azt ő látja. Tehát vele közösen felfedezni a világot úgy, ahogyan azt ő látja. Ez pedig ítéletetre mentes figyelem kell. Sőt, feltétel nélkül, kell. Elfogadom, hogy olyan, amilyen, mert azon kezdtem csak megismerni az ő világlátását, a mentás térképét, hogy. Beszéltünk erről, itt az, vagy csak nézszem, az, az sokszor.
1: Beszéltünk.
2: Tehát tékép alapján tájkozódunk és azt kell megismerni. Figyelmi teljesítmény nagyon nagy mértében meghatázzak, gondolja be a gyerekre, vagy a figyelmzavaros gyerekekre, felnőttekre is. Milyen nehezen illeszkednek be? Milyen nehezen tanulnak? Milyen nehezen tudnak kapcsolatokat építeni? Baszél valami azt már egész másról beszél. Sokszor nem azt sem tudja, honnan téved el. Következő ilyen pedig a kontextus érzékenység. Ha mondják egy hogy mi a kontextus A fővárosi vagány egy vidékre temetésre. Meghívják. Viszlános mondja, hogy ad mondjam, ahogy szoktam, oké. Basszáltak meg a vidéki menők olyan bunkók, hogy megszólt a zene, senki nem kérte fel az özvegye táncolni, csak én. Ez a kontextus érzékenység, maximális hiánya. A azt jelenti, hogy a történésekből mennyi tudok általános elfogadott értelmezéseket teremteni magam számára, és ezekre válaszolni érthető. Ez is fejleszthető egyébként a kontakt érzékenység. Társas intuíció a következő be szó, hogy mennyire tudok ki jól tájékozni társas helyetekben emberi kapcsolatokban ügyesen mozogni. Lehet fejleszteni. Például én is én nem tudtam, mit csináltam még a vonattal a jártam a MGP szakizkolába, és akkor párjuddal nézegettem az embereket, vizsgálgattam, nézegettem, hogy mit csinálnak, utána mit csinálnak, és igyekezdtem bejúsolni. Nát pont ezt írja gyakorlatilag a szerző, hogy. Igen, aki úgy érzi, hogy társas helyzetben nehezen gátoltan működik, ez onnan is lehet egyébként, hogyha iszik, akkor egészen felszóltam tud benne lenni a helyzetekben. Na lényeg az, hogy, hogy fejleszthető, például úgy, hogy elmegy egy helyre, vagy való elmegy, és kiszemel egy párt, és igyekszik bejósolni a következő megfigyelni, mi csinálnak, minek mi volt az erőzmény, minek mi a következő, és be, igyekszik bejósolni. Szép lassan meg lehet, fel lehet fejleszteni a tá a társas érzékelésünket, társadalmi vagy tájékozódási képességünket. Épp mint ez a, ez a mostani helyzet, ez rombolja. Hiszen nem vagyunk társas helyzetben. Elmagányosodás indul be. Egymást elidegenedés indul be az emberekbe, és nehezen mennek vissza utána home ből hivatalba dolgozni. kell folyamatosan, eh, bocsánat, átvezetéssel vinni vissza őket. Megkérdezi ki, mikor olyan. Na mindegy hagyjuk a fenébező másik témakör. Aztán az és hidratosság hogy mennyire vagyok képes figyelni, monitorozni belső történéseimet. Ugye a tréninget hogy szoktuk kezdeni? Milyen érzések, érzelmek vannak itt is, most bennetek. És hát állnak kukán és kíváncsi vagyok. Érze a kíváncsiság! Tehát, hogy nem tudják megmondani, milyen érzemek vannak benne. Akkor Hogy fogja tudni kezelni? Ugyan azt tanítják, hogy az érzelmek automatikusan terjednek, de ez nagy butaság. Mert, hogy képesek vagyunk az érzelmeket detektálni, Monitorozni, detektálni, megnevezni. És nagyon fontos, hogy megnevezem az mert csökkenti a szorongást, nem beszéltünk róla, csak mondom, hogy csökkenti a szorongást. Amikor megcímkézem, milyen érzékel vannak benne. Na jó, de akkor mit címkézek, ha az érzékeleket sem ismerem? Ha ismerem, meg tudom címkézni, akkor van a lehetőségem arra, hogy kezdjek valamit vele, vagy magammal, és meg lehet tanulni beállítani érzékeleket. Egy adott helyzethez illeszkedő érzékelmet lehet választani, innentől kezdve rendbe a kontextusi érzékenység is. Rendbe a társas helyzet is. Gondolom érthető, mit mondtam ezzel, ugye? Jó, tehát egy olyan lényeg, hogy ezért érdemes figyelni az érzeme, érzemeinket, monitorozni, megtanulni, az érzemi nyelvet beszélni. Mert nem tanuljuk meg az ézemek nyelvét beszélni, az érzemeket felfedezni magunkban, hogy mi, mire sarkan, mi mire kényszerít, akkor fogva tartanak az érzeműködés módjaink bennünket, ezek kezdve a beszélgetésünket. Nem azért mondom, hogy vége van, csak hogy keretbe foglaljuk. Mm. Igen, és
1: van még
2: a rugalmasság. Ja, tényleg a rugalmasságot. A rugalmasság distreszt okoz. Azt jelenti a rugalmasság, hogy mennyi ideig maradok benne egy lebaltázásba. Tíz perc? Egy óra, két nap, három nap, tíz nap? Mert mennyi tudom helyreállítani a lelkeállapotamat újra, ha nem is volt egészen pozitív, de legalább pozitív formára. Ha pedig pozitív, akkor pozitív a mennyire tudom helyreállítani. A rugalmasság az alkalmazkodó képesség is. Persze, hát egy percre vissza az önészre is az akinek nagyon erőteljes a képes, hogy a befele figyeljen, azokban igen gyakorlatilag fóbiás, meg pánikbeteg. Tehát itt is vannak határok, mi az, amikor még hasznosra válik, mi az, amikor már káromra válik. A rugalmasság, mennyire vagy képes alkalmazkodni. Ugye az intelligencia fogalma, az általános intelligencia fogalma azt mondja, hogy mennyit ismerve a, működés, a környezet működési szabályait, mennyit tanulod meg, és tudod alkalmazni. Ez rugalmasság kérdése.
1: Igen, és az is...
2: ez is stressze, én... stressze nagyon szoros együttjárás, mondott egyébként a rugalmatlanság.
1: Igen, és ez a rugalmasság rugalmatlanság, ahogy így beszéltél róla, hogy az a, az a fajta képesség, hogy nekem van egy saját érzelmi készletem, és hogy mennyire vagyok képes kapcsolódni mások érzelmi készletéhez. És hogy ebben mennyire gyorsan tudok váltani, vagy mennyire gyorsan tudom, tudom magamat olyan, jó állapotba hozni, hogy legyen elég energiám odafigyelni, észrevenni, kontextust a helyén kezelni. Tehát, hogy ez biztos, hogy a, a distressz állapot az nem ad energiát, hogy hogyan tudok magamról úgy gondoskodni, hogy az az energiám meglegyen, hogy tényleg legyen az a fajta odafordulásom, figyelmem, ítéletmentes elfogadásom, amivel. Uh-huh amivel jól tudok másokkal együtt lenni.
2: Az előzett, a helyzet, hogy a rugalmasság arról is szól, hogy be tudom állítani az érzelmi állapotomat. Amikor dolgozok, más érzelmi állapotban vagyok, mint amikor magánemberként itthon élek, találkozom a családommal, beszélgetek valakikkel. Egész, egészen más érzelmek működnek bennem, mint amikor tárgyaltam túsztárgyalóként, amikor téneként dolgozok de terápiát csinálok. mindig valami más kell. És nem beszéltünk róla az intuit, a szociális intuíció keretén belül az int- intuitív gondolkodásmódra, az intuícióról. És az emberek mi adnak válsz, mint gondoltok? Múltra jelenre, vagy jövőre?
1: Én a jövőt tippelem. Nem. Vagy a múltat. A jelent biztos, nem.
2: Följön az égre, mit látsz? Felhőt. Tíznyi évvel ezelőtti történéseket. Általában az a helyzet, hogy a múltra adunk válaszokat. Külön tréning, a bizonyítása measure tréningnek az egyik is hogy tanulj meg az itt és a mostal élni, és azt mondani, amit érzel, amit gondolsz. Ne pedig felügyelni, hogy szabad mondani, nem szabad mondani? Megfenyítenek, érte? Megfednek, érte? Elveszítem a beosztásom, a munkámat, és így tovább, oké? Okay? Tehát, hogy az itt és a mosttal az, hogy merek benne lenni a jelenbe. tudsz pedig azt jelenti, hogy erre tudom vételezni a jövőt. Csak ha nagyon lehessen szorom valakit, nagyon stresszes, akkor a félemeiből fog jövőképet gyártani, és fest a fargan pedig angyalkákat. Tehát az intuíció az egy olyan képesség, ami lehetővé teszi számunkra az, hogy nem tudatosan külvilági történéseket észlelve válaszokat is produkáljunk rá. Kicsit úgy néz ki, mint hátra, hátról jönne kép élmény. Dolgozom vele, amikor valamit és nem érek utól, Szak, szakmai munkában nem érem nem tudom megmagyarázni, miért van az a valami. A könyván, úgy jó ezt, hogy én lebegő figyelemmel vagyok benne a, a történésbe, a kontextusba. és előbb vagy utóbb meg szoktak jelenni képélményként. Szakmai munkában is igaz egyébként, meg a, a, tehát úgy a szakmai tárgyalásban is igaz volt, meg terápiában is igaz tud lenni, hogy megjönnek azok a képélmények, akik segítenek megérteni, hogy miből alakult ki az a tünet, vagy mi miatt van az a valami. De itt, itt, itt nagyon minnális szorongásnak szabad lenni az emberben. Na mindegy, hagyjuk most egyébként. A szorongást hagyjuk.
1: A szorongást hagyjuk, viszont a kommunikációt azt ne hagyjuk. És hogy mondtad azt, hogy a kommunikációban, tehát 80% az, ami így, hát nem biztos, hogy úgy sikerül, ahogy kellene, és hogy konfliktusok forrása lehet. Hogy hogyan tudunk mégis úgy kommunikálni, hogy ezt a 80%-ot így amennyire lehet csökkentsük, tehát hogy tiszta legyen a kommunikációnk?
2: Engedd meg, vissza fog térni a válaszommal a kérdésedhez, oké? Okay? Csak eszembe jutott valami, hogy az ézemek mennyire meghatározzák a mindennapjainkat. A kommunikációnak a verbális része az hetes százalék csak. 93 a nonverbális, és nem szoktuk tudni, de én tanítom a, a test-szagbeszédet is. Mert beszélünk azzal is, kommunikálunk test-szagbeszédből, A kell hozok például is el. Na most, melyiket melyik működheti? Az ézemek központok működhetik a melyiket? Nonverbális. A századság központok a verbális. Melyik hitelesíti melyiket? Jó, Csak hozok elég. példát, hozok példát. Azt mondom a kedvesemnek, feleségemnek. Nagyon kérlek, hogy menjen. el. Elmegy, hogy ide jön hozzám. Hm?
1: Hát oda megy.
2: Jó, azt mondom a gyereknek. Gyere ide! Menekül! Minek hittünk a szavaknak, a leírható résznek, vagy a le nem résznek. Stimme. Tehát az érzelmek hatázzák meg, hogy a kommunikációnak mi lesz az eredménye. Legyen egy példa arra, hogy mennyire meghatározó. Okay, és most visszatérek arra, hogy a kommunikációt hogy lehet hatékonyát enni. Egyrészt megtanulunk figyelni, ehhez kell a figyelem. Hogy meg tudom ismételni először szó szerint, amit mondott. Aztán megtanuljuk az értelmezését, ami kontextusba helyezést igényel. És esetek, esetenként a sértődés műből adódik. Gizike három paraméter, azt hiszi, hogy tőle mindig akarnak valamit, és mindig valami rosszat akarnak tőle. Van egy értelmesi kerete, és mindig azon keresztül szülődik át. Jó, tehát visszatérek a kommunikációra. Van néhány szabály, amit érdemes megtanulni, axióma. Nem mint vállaltam ki, hogy mások lássát osztom meg veletek. Egy, Kommunikációm eredménye a kapott válasz. Mert azt jelenti, nem az a fontos, hogy mit akartam én közölni veletek, hanem az, hogy ti azt, minek értettétek meg. Ezt pedig onnan fogom megtudni, hogy Duri, az visszajelzés nekem. És én figyelek arra, hogy mi a visszajelzés a szóbeszédben, arc az érzelmeken. Majdnem adtam visszajelzést most neked, látom, látok Na, menjünk tovább, tehát oké. Okay? Tehát áldok készed vagyok arra, hogy vegyem a visszajelzéseket, még az a meglehetősen intenzíven. A következő feedback a hibával szembe. Tehát visszacsatás a hibával szembe. Abból tudom meg, hogy mit mondtak nekem, hogy adok visszacsatást. Hogy néz ki ez? Most megbántottál azzal, amit mondtál? Miért, teszem ezt a, miért adom ezt a visszajelzést? Tehát azért adok visszajelzést, hogy érzelmileg mit jelentett, és milyen kontextusban helyeződött nálam automatikusan az, az amit kaptam üzenetet. Hogy helyre vagy azt mondja, igen, meg akartálak bántani. Azt mondja, nem, bocs, nem akartalak megbántani. Az esetek jelentős részében nem akarik megbántani, de a kommunikációnk csúszik meg, vagy az értelmezés csúszik meg. Aztán következő. Egy rendszer működésre leg, leghatékonyabb, legnagyobb hatásfokkal a rendszer legrugalmasabb eleme van. Tehát aki legrugalmasabb, viszonylag a rugalmasághoz, Azt, hogy leginkább befolyásolja a követelévő világnak a működésmódját. A kommunikáció minősége meghatározza az életem, a munkám minőségét. Igen, vagy nem. Igen. Igen. A kommunikációmat addig kell módosítani, még arra az eredményre nem jutottam, amire vágytam. Egyet szoktunk csinálni? Elmondjuk ugyanazt ugyanúgy. Én, én szoktam csinálni a következőt, ugye hallgatom a, a mondani volt, és akkor mondom, picit állj meg, nem értem, úgy, ahogy kellene, kérlek, mondd el másképpen nekem. És elmond, nem sétődnek meg érdek, és elmondják másképpen nekem. Ugyanis a adás az, az érintés, a pozitív érintés, hogy a figyelnek valakire. Tehát egyrészt érintés, kettő, elhisz hogy én tényleg őt akarom megérteni úgy, ahogy azt, hogy gondolja, ahogy ő azt érzi. Tehát vannak olyan kommunikációs szabályok, eljárásmódok, amelyekkel nagyon szépen fel lehet javítani a kommunikáció minőségét. Mert meghatározza az életem minőségét, meg a munkám minőségét. És a kommunikáción belül akkor melyiket kefejezni, aztán is, vagy az ér... Tehát az érvelés, vagy az érzelmeket.
1: Egyértelmű az érzelmeket.
2: Tudjátok, van egy háromszög. Oké. Okay? amiben bele van írva, beleírtam, kapcsolati viszon. Alul ide vagy a pozíció, onnan nézve ide az érzelmek kezelése, ide pedig az érvelés technika. Mi a tároznak a viszon viszonyt elsősorban a három közül, Dóli?
1: Hát, ez most kérdés.
2: Ez igazából meg... csak folyamat
1: kommunikáció szempontból tudok rá válaszolni, hogy figyelem a szűrőjét a másiknak, és a úgy pozíció. kommunikálok. Első
2: a pozíció a ezért van az a vicc, hogy a tábornok eligazítja a beosztatját, hogy azt mondja, ne ide nézzen, hanem ide nézzen. Az a fontos, hogy ki, hogyan és mit mondott. Tehát, ha viccelnék most, és azt mondanám, hogy tárgyás hagyás basszus, de hú, vasszus, ennefelelsem, valószínűleg találkozunk, ezt szólbál, hm? pozíciót teremtek. Van valós vért, nem mennék bele, hogy, hogy írtam meg az anyagot. Oké, okay. valós vért, nem menjünk mi bele. Második, ember az érzelmek kezelése a legnagyobb bánatom az, hogy melyiket tanítják a három közül, az technikát. Ez a legkevésbé fontos. Arragedtöm a választ, Dórikán.
1: Igen, igen, köszönöm szépen. Köszönöm. És hogy, és hogy beszéltünk így a mentális térképről, meg hogy mi az, ami, mi az, ami a mentális térképünkön van, és, és akár úgy is... Elhatunk, hogy nem figyelünk oda a másik mentális térképére, vagy nem, nem helyezkedünk bele eléggé erősen, és ez akár válságokhoz is vezethet, vagy olyan élethelyzetekhez, amikből így nagyon-nagyon nehezen keveredünk ki. És mondtad a beszélgetés elején, hogy a pozitív helyzetek is tudnak stresszt okozni, akkor a kevésbé jó helyzetek ugye, még nagyobb stresszt okozhatnak. De Hadd,
2: hogy mondjak a... uh-huh. Hadd mondjak egy példát? Hadd mondja példát, jó? Az értelmezés. Ugye, stresszt Négy dolog okozza. Maga a helyzet, maga a történés a helyzet, annak észlelése, értelmezése és a testünk reakciója. E négy közül melyikre vagyok hatás, melyiket tudok hatást gyakorolni, vagy melyikre nem?
1: Hát a helyzetre nem tudok a gyakorolni. De
2: az összes többire igen. Pedig melyiket akarjuk megváltoztatni? Lesz-e átszelés vagy nem lesz és melyiket akarjuk megváltoztatni? az hogy mit jelentsen számunkra, vagy hogy ne legyen átszervezés. hm? Ne legyen átszervezés. Mindent elkövetnek a beosztott munkatársaknak, a, munkatársak, a, vezetők, a középvezetők, hogy lehetőleg ne legyen átszervezés. Na jó, visszatérve ide. Az észlelési érzékenységet be lehet állítani. Az értelmezésről akarok beszélni. Értelmezést háromféleképpen értelmezhetek egy élethelyzetet a magam számára. Veszély, nem veszteség. veszély, kihívás. Vesztességként akkor ilyen belső dialógus folytatok. Ah, hozom a női példát, oké? Remélem, hogy a férfiak vannak többségben. Vagy még. mindegy. Elveszi, elhagyott a barátnőm, vagy elveszítettem a barátnőmet Stimmel? Ha ezt veszteségként értelmezem, akkor azt mondom, nagyon jó nő volt. Soha többet ilyen jó nőm nem lesz. Egész hátra életemre kifoghatni nem is érdemes keresni egyébként, mert nem lehet találni ilyet. Mit csinál az őrült? Fejből magát. Veszteségként. Nagyon jó nő volt. Nem veszélyként, veszélyként értelmezem, nagyon jó nő volt. Soha többet ilyen jó nő nem lesz. De előbb vagy utóbb, majd elkezdek rendezvójálni, de hát nyug az élet, le- tólni, a gatyát kicsi lesz az akármim szóval, de előbb vagy utóbb. Hívásként nagyon jó, de legközelebb jobb lesz. Tehát ezért mondtam, hogy nincs eleve eredményedet értelmezés. Semmilyen élethelyzetek mindig én adok neki értelmet. Saját szemliségben, szemléletmódomból, működés módonból adok értelmezéseket az élethelyzeteimnek.
1: Igen, ez olyan, hogy magunkat húzhatjuk ki a, a csávából attól függően, mm. hogy minek akarjuk ezt nézni, mert hogy el lehet lenni egy jóféle életközepi válságba is, akár életem végéig. Na most
2: akkor van egy elméletem, hogy szerint nincs életközepi válság, hanem van helyette más. Kötünk szerződést mire fiatalon. Család, ház, autó, gyerekek, jó nyaralás, jó terelés, meg még néhány dolgot belekeszik. Mit nem szoktunk bele tenni, hogy boldogan élünk. És akkor teljesít a szerződés, amit kötöttünk az életünkre, teljes szerződés, ott állunk céltalanul. Nincs ami húzson, Nincs ami késztesen arra, hogy cselekedjek. Ugyanis szerintem energiát a céljaink adnak. Legyenek mindig céljaink, ami felé haladunk, amit elérünk, megünnepeljük magunkat. Hát hány? Én, én abban a korban nőttem fiatalon föl, amikor a családok összefogtak és egymásnak építették kalákába a házakat. Mennyi idő váltak el a házaspárok? párok? Egy-két éven belül elváltak. Miért is? Mert hát Minden vágyuk teljesült, nem voltak újabb céljaik. Van gyerek, van egy trabant, van egy ház, most már minden komfortos, és ott vannak cél nélkül. Mert egy van, hogy nem kötöttek felkapcsolati szerződést, vagy az életüket szerződést, hogy boldogan fogják élni az életüket. Nem biztos a választó kérdésére, de tett, hogy még egyszer, akkor megválaszol. Hát
1: olyat kész tőlem, ami nem hiszem, hogy sikerülni fog. Viszont az, hogy hogyha nincsen életközepi válság...
2: Új szerződést kell kötnünk.
1: Ott csináljuk ezt az kötést.
2: Hát valóban le kell ülni, és szembesülni azzal, hogy mit, mit írtam. És aztán megkérdezni magamtól, vagy magától az egyénnek, hogy milyen célokat tudna még kitűzni maga, maga elé. Itt, itt jönne az NLP-be az idővonal, múlt, jelen a jövő. Egy a lényeg, hogy meg lehet csinálni, csak bátran kell nézni önmagunkkal.
1: Mm. És akkor ehhez kell az önészlelési képesség. Hogy igen, de
2: hidd el, egyedül nem megy. Uh-huh. Garai László, olyan a keresztnevére, a írja a könyvében, hogy az én képemmel, amikor én dolgozok az én képemmel, az olyan, mint matematikában a második hatványon végzett művelet, megszózom én magam, és magam nem jutok egyre a kettőre. Ezért kell más emberek tükrébe. Ugye a csoport is attól működik, a csoport, hogy egymásnak tük- tükröt tartanak az emberek, illetve mi trénerek is tükröt tartunk nekik. És akkor jó, ha mi trénerek lehetőleg nem szubjektív tűkröt tartunk. Szoktam kérdezni, tudunk nem szubjektívak lenni? Mi a válaszotok? Nem. Mindig szubjektívak vagyunk, megkérdezik, Józsi, ugye objektív lesz a filógié vélemény válaszom. Nem az szubjektív lesz, mert használom a szakértő rendszeremet, használom a személyiségemet. Ha tudom, hogy szubjektív vagyok, akkor törekszem az objektivitásra. Arra, hogy széles körben nézek körül. Jó, tehát mindig szubjektív vagyunk, és mindig mi vagyunk a világ közepe. Szeretném hogy mindenki tudni, a saját világának ő a közepe. És mindig az a valóságom, ugye úgy ahogy mondani, Valóság az, amivé én teszem. De jól tudom, hogy sosem egyezik meg a valóság, az én valóságom a realitásra, az entitásra, ami valamilyen. Úgyhogy mindenkinek a valóság élménye, valahelyre szólásmondás is, mégpedig minden ember önmagába indul ki. És milyenek látjuk a világot? Hát, amilyen a lelkünk. Mert a, a pessimist ember milyenek látja a jövőjét? Ez elnáltatás technika lesz. Szomorúnak, borúsnak, optimista terüsnek, látom az alagút végén a fényt, mikor éppen jön ki a depresszióból, erre nagyon jó nlp technikák vannak, hogyan lehet fejleszteni az észlelésünket, az ön észlelésünket a önészlelésünket, a világészlelését, az értékelést, az értelmezést. A reakciós tud stresszt okozni, bocsánat, melyiket elfelejtettem mondani. Ha izzad az ember hónalja, és azt mondja, hogy ne hogy legyék, akkor egyre van fog izzadni, azt mondja, nézját, csak izzad a hónalja. Akkor azon elmúlik. Tehát a stress nem szabad leplezni, a szorongást meg kell tudni nevezni, hogy mi az, ami okozza, a kell tudni konvertálni, a félemeknél kell kellene tudnunk lejelölni, és innentől kezdve már kezelhető állik a szorongásom egy belső idegesség, feszültségem de én csak ilyen vagyok. De ha tudom, hogy na, lehet, hogy ez okozza, sőt, aggódási köreket gyártok, ami nem a legjobb, de mégiscsak jobb aggódni, mint nem tenni semmit, a szorongás érdekében jobb aggódni, az elkezdi arra az utat minni az embert, hogy keressen megoldást. Csak meg kell tudni szakítani az agodási költ, és egy kettő három jó megoldást legyártani annak a nehéz élethelyzetnek a kezelésére. Ez stressz kezelés, egyébként, amit most mondok. Tehát aggódási költnek meg... Ugye nehéz, nehéz élethelyzeten ne dobjuk el az előfordulót. De egy kettő három jó megoldást gyártsunk le. A rossz megoldást, ami, ami stresszt okoz, hogy hú, biztos, hogy nem fog sikerülni. Önbetesítő jóslat. Valaján úgy mondják, hogy levonzott a magának. Valóban igaz, pigment effektusként ismert a Tehát negatív újra vissza a módban, vissza a módba le, legyártok egy-kettő megoldást, amelyik a legkomfortosabb, azt fölteszem oda, ahol majd rendekesek magán, és meg fogom oldani jó azt a helyzetet. A nagyon szép eljárások és módszerek vannak a pszichológiában, amelyekkel egyenesbe lehet hozni a kocsi runnyát, Ki lehet húzni a kártyúból a kocsit.
1: Igen, és ez, hogy hogy mennyire mennyire tudsz odafigyelni magadra, meg hogy mennyire tudsz segítséget kérni, vagy hagyni, hogy mások is tükrözzenek neked, és azt befogadni. Mert igazából ez az, ami ami egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, hogy saját élményemet osztanám meg vele. Én azt hittem, hogy egész jól ismerem magam. Aztán kiderült, hogy hát annyira mégsem, vagyis, hogy igen, mert hogy válaszokat kaptam arra a csoport segítségével, hogy mi is történt velem a módban, és hogy hogyan hogyan tudok arra arra jobban jobban reflektálni, jobban odafigyelni, vagy amikor esetleg megjelenik a megállítani, hogy hopp, ez egy érdekes dolog, mintha ugyanazt csinálnám. Mit csinálhatnék ehelyett? És És hogy ez a fajta kíváncsiság, ez az életerő igazából, hogy mennyire vagyok kíváncsi magamra, meg mennyire vagyok kíváncsi másokra is akár. Tehát, hogy ez az, ami, ami szerintem szóval uh-huh. nagyon sokat tud segíteni abban, hogy, hogy jól tudjak lenni én maga magam. Az a
2: helyzet, hogy azt tud figyelni másokra, aki tud magára is figyelni. Azt tud támogatást nyújtani, aki önmagam már a leghőbb helyzet, az amikor beteg akar betege gyógyítani, a legkileg beteg, szírus akar eh, embereket gyógyítani. Abban nem lesz eh, egészséges ember egészen biztos. A támogatást az múlcson, aki rendbe tette többé-kevésbé eléggé jól a, a személyiséget. Szoktam mondani, akiben minden hülyeségben van, egy kevés, az a normális. Akiben egyfajtából van sokna az vagy depressziós, vagy skizolítás. Jó, Ha mindenből találunk, elkezdünk tanulni egy kevesebb magunkban, akkor tök normálisak vagyunk. És addig, mint normálisak, tudjuk, hogy nem vagyunk normálisak. Mm. Most de el. <síns> És hogy
1: ez a... Úgy vagyunk normálisak, hogy nem vagyunk normálisak a kxiuma, Igen. Hogy, hogy azért így ebben a, az idézőjebben nem normális állapotban, ami igazából normális, azért mégiscsak meg tudjuk növelni a boldogságunkat valahogy. Uh-huh. Hogy ezt hogy csináljuk?
2: Ugye nagyon fontos, hogy legyenek céljaink. Az energiát ad. Nagyon fontos, hogy hogyan beszélgetünk magunkkal, Pozitív kifejezéseket használok, vagy negatív. A beszéd úgy néz ki, hogy vannak ézemek bennem, az érzemeket megfogalmazó nyelvi kategóriákkal, és ezt, ezt teszem közkincség. Tehát tulajdonképpen, amikor kommunikálunk egymással, egyszerű kommunikációs modell, az emberek többségének nyilván megvan, adó, kód, csatorna, dekód, de bevő. Mert nem ennyi egyszerű kommunikáció. Mert bármilyen is hiszitek, hiszitek, vagy nem hiszitek, mindig kontextusokat kommunikálunk, és kontextusra kerül át. Érzelem, is megfogalmazás, és ez már kontextus ezt beteszem a csatornába, ott jel plusz ki a másik végén, az kivált egy érzelmet a vevőben, aztán sárságy kezdi meg az biztos meg akar bántani, az mondta ezt a hülyeséget, ez egy kontextus lesz. Ez a kontextus, egy újabb érzemet fog produkálni benne, vitrozni, megfogalma az érzelmet a szánsan, elküldi csatornába. Érted? Ezért annyira félreérthet félre a kommunikáció, mert nem, számom, nem nem nyelvű kategóriákat kommunikálunk csak, hanem érzelmeket kommunikálunk. Jelentős részben érzelmi értelméseket kommunikálunk a csatornán keresztül.
1: És akkor mi a boldogság útja, ha én én is, boldogság. Is nem tudunk kommunikálni egymással? Tehát, hogy ezt nem fogjuk megúszni, de okay. hogy, hogy hogy tudjuk ezt mégis úgy csinálni, hogy jól is érezzük magunkat?
2: Oké, okay. persze megvan ezek a munkamódja egyébként. Egyes napközben gyűjtsük össze, mi az, ami, ami tetszett, ami rácsodálkoztunk, ami pozitív volt számunkra akkor már ezt a agyfétekének ezt a részét használjuk, és elkezd egyre intenzívebben működni, egyre kevésbé tud működni a másik oldal. Gyűjtsük össze, miért tudunk este hálát érezni. Szoktam mondani, hogy következőt csinált, este lefekvés, elavás előtt. Mi az, amit jól tettem egy közebb ugyanígy jól? Mi az, ami helyett mit, hogyan fogok másképp csinálni, és miért tudok hálát érezni? És akkor közben gyűjtsem, hogy miért tudok hálát érezni, mert ugye a dopamin termel, és van néhány antidepresszáns pont erre két épül. Ugye dopamin az a Mindegy, szeretem a az antidepresszáns hatású, a a depresszót bit of a szeretem én szint okozza, tehát a little tudtam, of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a napi bit gondolatainkat, a little bit és a little a, a little bit és a little történik. of a nem a történik, mindegy ha nem akkor most mondom. Igen, teszünk rendbe. a válasz, de nem találjuk a választ. a a akkor érdemes este betenni, hogy oké, okay, reggelre állammunkában meg fogom találni a választ erre a felvetésemre. Ha jól alszunk, és ugye fontos, hogy, hogy napi 800 kinek mennyire, kb. 8 óra plusz, 12 két aludjunk, akkor pihenten fogunk ébredni reggel. És ha pihenten ébredünk, akkor tereszünk energiával. Persze este még elmondjuk azt, hogy ma hadd mondja, hogy szoktam, oké? Okay? Fáradt vagyok, igazállításra kell kezdeni a szuggesziót, ön szuggesziót. Fáradt vagyok, ezért... Könnyed el fogok aludni, kellemes álmi lesznek, pientette álmja lesznek, reggel pihenten, 6 órakor ébredek, természetesen energia jó hangulat, egész napom jó fog telni, energiával terítetten, jó hangulatban, pozitív szemetmóddal, amit akarok, azokat teszek be a Ezek önbetesítő jóslatok. Mert az emberek mit csinálnak? Ú, megint nem fogok elaludni. Megint szarálmaim lesznek, megint ez lesz, az lesz, az lesz. Persze, de következik. Sőt, szépen nevezzük most, hogy még egyet, akkor. Gondolj bele a munkahelyér, Mit csinálunk? Ó, basszus, holnap XY-nak kell beszélnem. Mekkor az a szívás. És akkor persze, mire készül a szívásra? Mit fog látni? Én látom a, a tréningeimből. Szívás lesz bele. Akkor is szívás lesz, ha nem volt szívás. Na, másképp mondom. Nem tudom, érthető vagy nem? Abszolút. Megváltozik a percepció. Ugye az ézemek úgy telegetik a száraz józanracionalitást, hogy a jó lét, a biztonság, a túlélés szempontjából, letkező döntéseket hozzuk. Mert ott tartottunk, hogy hála, hála tudunk érezni, agodási tudtuk szakítani, tudunk cselekvési programot gyártani magunknak, mit hogyan fogunk megcsinálni, és döntéseket merünk hozni. Ugye az emberek jelentős része hibátlan döntést akar hozni. Vagy, de én szoktam találkozni például az, hogy, hogy azért nem hoz döntés, mert úgy érzi, hogy elveszítte a szabadságát. Elköteleződik egy út mellett. De büdös érdelem nem tudja meg, hogy az út jó lett volna, vagy nem, ha nem megy végig rajta. Vagy rálép, és félúton megáll, visszafordul, vagy egy másikra lép rá. Jó, egy olyan lényeg, hogy a szabadságunkat nem veszítjük. Pont szabadságunkat nyerünk azáltal, megtanuljuk a normák közötti életmódot, azok biztosítják, hogy a céljaink vannak, célba is érjünk. És szokták mondani, hogy a szabadság az, azt teszek, amit akarok. Jó, mondom, akkor ülj be az autódban, menjél a d az úgy, ahogy akarsz, leérsz, nem, nem élek le. Hát akkor feltette normák vannak, amelyeket közös megegyezéssel tartunk, és akkor célba tudunk érni. Jó, tehát ott tartottunk, hogy legyenek, merjünk döntéshoz, és elégedjünk meg az elég jó döntéssel. Sose fogalmazzuk meg úgy, hogy kell csinálnom. Nem. Mindig javítom. A, te- a tréningen és az embereket meg egyébként is. Nem kell. a kell, az stressz okoz. Méghozzá nem is pozitív, negatív stressz okoz. Kényszer. Muszáj. Meg kell csinálnom. Van rossz érzés. Ezért inkább mondjuk azt, hogy megengedhetem magamnak szabad. Jó lesz ez. És az elég jó döntéssel is elégedjünk meg. És akkor még van néhány lépés, amit most hétten nem fog felidézni, De egy a lényeg, hogyha pozitív szemet mondálunk az életünkhöz, keresjük a szépet a jót, visszajelzük a szépet a jót másoknak, megmerünk ölelni embereket, megmerjük elmeri fogadni más emberek ölelését, ami jó. Ugye oxigén-oxid-tartomány az ölelés szerem, hormon termel. Ha hálát merünk mondani, köszönetet merünk mondani, akkor a mi lelkünk lesz szebb. Még ha nyilván a, a másik is. Tehát a világ megváltoztatása, megváltozása az az egyénből indul ki. Ez nem hülyeség, ez tényleg így van. Sok egyéni változáson keresztül pozitív változáson keresztül fogok megváltozni a világ is. Gondoljatok bele, a szegényebb országok közül hány van amelyik boldogabb ország, mint a A boldogság nem gazdagság kérdése. Sőt, tapasztalom szerint mindig gazdagabb egy ember, annál boldogtalan. De egy valamit nem fe- elfelejtettem mondani. Nagyon nem mindegy, hogy milyen ézemeket, milyen szavakkal jelölök le. Ugyanis igen gyakran használják azt a kifejezést, hogy önmagammal szemben, munkatársammal szemben. Ahelyett használnám nem a kapcsolatban, munkatársam a kapcsolatban. A szemben, negatív, ne, magyarul negatív hozadékkal bíró kifejezés, a másik oldalon az pedig pozitív, valakivel együtt, közösen. Nagyon nem minden a feleségemmel szemben, vagy gyerekemmel szemben, vagy vele kapcsolatban. Ugyanígy egyéb más történeteken is. Hadd a Laci példát, rögtön nézhető aztán az mit amit akart mondani. Laci börtönbe sikerült nagy nehezen hazengedni, hogy Bőzsit meg Viszont a Laci, Ósan Levet, Bőzsírja. Valaki itt folyárta, ahol ritkán találkozunk, nem értem, miért kell ennyire megverni. Nem lett igaz. Folyoson találkozunk, azt pont így balról jött, mondta tényleg az, hogy megverte a otthon? Persze, Pszilós Á, ér, már értesse meg hogy hogy van ez. De előjön, föltesse a kérdést. Pszilós de az ember olyan embert, aki nem fontos neki? Hm? Vagy csak az van csak, aki fontos nekünk? A következő lépés. Féltéken lennék rá, ha nem szeretném. Megengedném, hogy kurvák vagyon, ha nem szeretné. Innentől kezdve Bözsi Mülből van mennyire van szeretve. Mennyire van megverve. Laci Ötön, mennyire szereti. Mennyire verte meg? Ugyanis. Ha csak azt bántjuk, aki fontos, akkor a körség egyébként, aki fontos nekünk, azt szeretjük. Általában nem látjuk az embereket. És aki fontos nekünk, azt szeretjük. Akit szeretünk, abban bízunk, azt feltétlenül elfogadjuk. És nem vagyunk fétikenyekre. Stimt? Az ezt úgy hívják egyébként, hogy játszma. Tél foglalkozik a játékméről. És mi nagyon sok játékot játszunk az életünkben. Elmondom őszintén, mert 46 éves koromban határoztam el, miután már profi voltam játékben, játékban. Magánérdekben, büdös többet nem fog játszmázni. Az itt és a most adok választ, őszintén, nyíltan beszélek arról, amiről szó van. Mert akkor kapok őszinte nyit, akkor kapok választ arra, amit felvetettem. Különben helyette, mellette helyettesítődéseket fogok kapni. Lugben ben típusú játszma. Az én is ismer azt a Négy lebaszás felé egy dicsérettel. Kizika abból tudja meg, hogy még fontos, hogy nem rúgták ki a munkájára. Ez egy csomagáltságot kell elkövetnie, hogy, hogy még mindig meg tudja, hogy elég fontos, és még mindig kell a munkájának. Végén csak kirúgják egyébként. De fenntartja azt a hiedelmek meggyőzését, hogy én milyen kevés vagyok, milyen hülye vagyok, mások milyen uralkodok, milyen dominánsak és így tovább. És ez négy éves konki kell Hiszen mit tanulunk otthon szüli házba? A főnök csak milyen lehet? Hülye.
0: Hát szerintem ez egy nagyon jó végszó ahhoz, hogy így lekerekítsük azokat a gondolatokat, amelyeket ma kaptunk. Egy dolog szerintem biztos, hogy nagyon sok mindenért lehetünk hálások így a mai nap során a gondolataikból, úgyhogy ezt köszönjük is. De egy közben azért néhány kérdés érkezett itt a résztvevőinktől, és biztatom őket, hogy még nyugodtan dobjátok be a felületbe. De Vivian kérdezte először, hogy hogyan hat most ez a jelen helyzetben, hogy kevesebb az interakciónk, és nem jut annyi ölelés. Ugye beszéltünk erről, hogy most nincs annyi oxitocin, meg, meg, meg nincs annyi interakció, hogy még egyszer így megismételnéd, hogy ez így hogyan hat a jelenlegi helyzetünkre. Hát,
2: inkább azt, hogy hogyan lehet javítani, arra vagy kíváncsi?
0: Hát lehet, hogy a, azzal így előbbre lépünk, igen. Köszönöm.
2: Én azt gondolom, hogy következő, miért, miért tesszük el a családi fényképeiket? Mert ránézek, vagy a szellememre, a felesémre ránézek, akkor negatív érzemeket, pozitív érzemek keletkeznek bennem. Szoktam mondani, hogy lehet ölelni videócsatán keresztül is. Most megölellek. De akkor legyen a hang, hangban benne, hogy megölellek. Éld át, vedd át tőlem. Hadd mondjak egy példát, rövid lesz. Mi a nyakocka, úgy néz ki, mint a jégkocka. Most én azt hipnotizálom, hogy kézre teszem. Nem fogják lejönni, fagyás is is keletkezik a helyén. Tehát nem az fontos, mi van, amit hiszek, hogy mi van. Így az ölelést is át lehet venni. A hálát önmagába, önmagamba is tudom érezni. Meg tudom csinálni azt, hogy, hogy videofelvétel, vagy online feleten közösen kávézok a munkatársakkal, akik együtt szoktam. Sőt, időnként még lehet egy kis közös zenét hallgatni, vagy föltenni olyan videofelvételeket, ami válati rendezvényekről származik, és jó hangulatú volt. Tehát egy sor dolga lehet pótolni viszonylag, vagy Amúgy már elkezdtem más mondani, de mindenki elmondom még párokat kialakítani. Akik reggel fölhívják egymást, munkakörülben, azonos munkakörben vagy hasonló munkakörben dolgoznak, fölhívják egymást, elmondják aznap, amit terveztek, 5 órakor pedig beszámolnak arra, hogy, hogy még hova jutottak aznap. Csak el egymást meg tudják támogatni. Hát simogatni lehet szavakkal is. Ugye nem, ugye nem csak testileg lehet érintést adni, simogatás, ütés, nem szavakkal is. Szép vagy, ügyes vagy. Tetszik, ahogy mosolyogsz. Nagyon szép munkát végeztél ma. Ezek mind, mind pozitív sztrókok, mind pozitív érintések. Tehát nem kell szégyelleni azt, hogy valakinek pozitív vissza is adok, mert azon keresztül magamnak is adok. Nem tudom, hogy megfelelően válaszoltam meg a kérdésére, de... Abszolút.
0: Köszönjük szépen, Vivian is visszaérezte, hogy mennyire inspirálóak ezek a gondolatok. Szerintem nem csak neki, hanem mindannyiunknak. És hogy egy picit ennek a másik oldala, hogy annak ellenére, hogy tőled is ezt hallottuk, meg egyébként úgy szerintem nagyon sokan így is gondoljuk, hogy a home office az egy elég furcsa és ugyanakkor negatív helyzet, főleg így a társas kapcsolatokban. De hogy pont Szürke Eminenciás kérdezte, hogy mi lehet az oka annak, hogy a depersonalizáció jelenségének ellenére, a felmérések mégis azt mutatják jelentős többségében, hogy az emberek megtartanák a home office-t a munkavégzési járvány után
2: is. Nem mindenki. Az introvertáltak valószínűleg inkább megtartják, akik ingerkerülők, akik társas helyzetben nehezen dolgoznak. Vannak olyan munkák, amelyek vonzanak bizonyos típusú személyiségeket. Nem, nem, nem megbántva például az informatikai munkát végzők. Ők. Ők inkább introvertált típus emberek, inkább visszavonultan egyedül tudnak jól alkotni, vagy párban tudnak jól, jót is jól alkotni. Az extrovertált embereknek szüksége van az ingerekre, ezért keresik az ingereket, azok meghalnak a homofiszba. Valamit hadd mondjak a homofisz, oké. Okay? Nagyon fontos, hogy legyen kijelölt munkaterület, ahol dolgozunk, amikor dolgozunk. Megmondom miért, mert a munka kontextusát is meg kell teremteni. Helyezkötött érzelmi memória kezdem működünk, leülök abba a székból, dolgozni szoktam. Nem tudom, érthető, amit mondok, vagy nem, de remélem. Igen? Tehát, veszem azt a ruhát, amit dolgozni szoktam. Vagy köpenyt. Biztos volt, volt egy, egy jelentős része úttörő. Kicsit másképp éreztük magunkat üttő ruhában, vagy egy ne a másképp éreztem, mint civilbe. Oké? Okay? Tehát ezt hívjuk, feltes alakul ki. Felett nyomozókat képeztem akkor fürdés, bűnöző bűnözőjékszerek, stb. stimmel. Fürdés, egyenlulást tudsz. Hírszerző kémeknél ugyanez. Tehát ki kell tudnál alakítani olyan uh, hol, a NEP-asszonya holgonyokat, én azt mondom, a Feltesrefez programokat, amelyek ézemeket mozgatnak meg, ézemek jönnek elő, mert akkor tud hitelesen bűnöző lenni a normális ember. Ha azok az ézemek működnek benne, de az együtt veszi föl. Ahhoz van kondicionálva, ha itt állam értető fogalom, hozzá van csatolva. A mód más kontextusban létezik ilyenkor.
0: Abszolút csak egy rövid reakció erre, hogy Többen itt a részből közül, tudjátok, nektek is tartottam tréninget, és igen, én magas sarkóban szoktam itthon is tréninget tartani, mert hogy az így megteremti azt a kultúrát, vagy azt, a, azt az érzetet. Oké, okay, de hogy még így a, vissza egy kicsit így a, a munkahelyi home office léthez, hogy egyrészt uh, említetted azt is, hogy a home office-ba visszamenni azt is egy uh, zsilipelős rendszerrel, vagy szó, szóval, hogy így hogy kell, kérlek, hogy még ezt válaszold meg, illetve még egy kérdés így a munkahelyel kapcsolatban, hogy hogy lehet azokat az embereket megölelni, akiket a hm, munkahelyük küld haza, és nem pedig önként választják otthon otthonlétet?
2: Kezdjük a hovófisszal, oké? Okay? Tehát, hogy okay. vissza, hogyan lehet. Egyrészt hibbid munkavégésen keresztül célszerűen megcsinálni. Kettő, nagyon erőteljesen elő kell készíteni a, a, a nem beszéltünk róla, mindegy. Tehát kell csinálni, egy, a válság elején, vagy a fizis elején kell csinálni négy csoportot. Egy, akik a halasztathatlan intézkedések meghozzák a kármentésre az azonai válaszokat megadják, azonnal létrejövők változó egy másik csoport, akik csinálják a tervezett válságkezelést, akik a normális élethez való visszavezetést csinálják, és kell egy negyedik csoport, egy időben jön létre egy csoport, negyedik csoport, amelyik pedig átfogja mindegyik munkáját, a kommunikációt csinálja, és gyűjtjön a tanulási formától szükséges információkat, hogy a következőre már felkészülten tudjanak. Megérkezni belemenni egy ilyen szitációba. Itt a tervezett vissza, visszavezetésnél nagyon fontos, hogy egyrészt megkérdezni a dolgozókat. Ki, mikor hogyan tudja megoldani, meg kialakul egy új rend, egy új életvezetés. Homofizva menni, stressz, jelentős részben negatív stressz, stressz. homophizmus visszaönni megint stressz. A legmagasabb stresszó egyébként az ember életben a társas helyzetben megbívott harca pozíciómért, a pozíciómért, a státuszomért. És ezt nap mint nap meg kell vívni, hogyha visszamegyek emberek közé. Kevésbé kell megbívni, ha távoló dolgozom, és csak a munkát küldöm be. Tehát akkor egyrészt, hogy ki mikor, hogyan tudja megoldani azt, hogy visszamenjen, ki az, aki, aki hamarabb menne vissza, ki az, aki később menne vissza, és addig is hibrid is engedélyezni, itt a lehetővé tenni. És nagyon fontos lenne itt, hogy a home officehoz megfelelő támogatást kéne nyújtani a munkahelyeknek jogi és nem jogi támogatást is.
0: Mert ugye ez egy
2: munkavégzés, és kifelé azért, ha a balesetet szenved munkavégzés közben otthon. ma mindegy, nem vagy jogász csak felvetett, nem most héttel. Jó, tehát egy olyan lényeg, jelentős része dolgozókra, mikor, tudnak visszamenni. Ki kell jelölni? Két embert, akik szakemberek, cégemberül, és értik Azokat a biztonsági rendszabályokat is el tudják magyarázni, amiket bevezetnek, hogy biztonságban érezzék magukat a munkahelyen. Egyrészt ki kell dolgozni azokat az egészségbiztonsági rendszabályokat, amelyek mentén vissza lehet vezetni őket a munkahelyre. Kell legalább két embernek lenni, akit telefonon fel lehet hívni, SMS-ben lehet, bármilyen módon lehet vele kapcsolatba lépni, és megadják a tuti Frankó választ, mert szakemberi annak a területnek, hogy hogyan és mikor lehet visszamenni, és mi vár rájuk. Szuper.
0: Köszönjük szépen, bízunk benne, hogy sok vezetőhöz elér ez az információ, mert hogy sajnos azt tapasztaljuk, hogy nagyon nem így működik. Oké, okay, na, és akkor még egyszer felteszem azt a kérdést, amit így összevontam a másikkal nem túl szerencsés módon, de ez szóval, már, hogy a kérdés így hangzott, hogy hogyan lehet virtuálisan megölelni azokat az embereket, akiket a munkahelyük küldött haza, és nem önként választották az otthonlétet. Erre van a
2: kérdés. A kérdés, kérdés tisztázza, kérem azt, hogy hogy, hogy, hogy értsen azt, hogy küldték haza.
0: Gyuri szerintem gyere be nyugodtan hanggal, az úgy egyszerűbb lesz most már.
2: A kérdést akkor megválaszolni, nem azt az olvasatot, amit én készítettem belőle. Ezt gondolatolvasásnak hívják.
0: Köszönjük, igen.
2: A kérdés az arra vonatkozott, hogy olyan munkavállalókról van szó, akik ugye
1: megváltozott helyzetnek köszönhetően állásidőre kerültek otthonra, meghatározatlan időre. Tehát várják azt, hogy mikor szól a munkavállaló, hogy újra visszatérhetnek a világába, és ők így addig otthon vannak egy bizonytalan helyzetben, hogy őket így hogy lehet virtuálisan jól megölelgetni, amivel jó állapotban tudjuk őket tartani, egy, egy olyan időszak elejére, ami, amiben bíznak, hogy újra el fog jönni. Nem, nem tudom jobban megfogalmazni. Nagyon, nagyon
2: köszönöm. Milyen jó, hogy elmondtad, mert én azt értettem alatt, hogy homofiszra küldik haza őket, ők pedig munkanélkül vannak, szegényeim otthon, és fölöslegesnek érzik magukat. Nagyon fontos lenne a személyes támogatás, a kapcsolat felvétel velük, és időnként beszélgetni velük. Hetente egyszer legalább. Volt vezetőjük, vagy aki, jelenleg is a vezetőjük. Igen. Ugye az emberek fontos, hogy azt érezzék, hogy ő a fontos, nem mint munkaerő, hanem emberként is fontos. Ezért, ezért hívjuk föl, beszélgessünk vele. Be. Jöjjünk össze, cseteljünk, legyen közös kávézás, legyen közös beszélgetés. Tehát, hogy érezzék, hogy, hogy együtt van a csapat, hogy nem esik darabokra. Ezt valami, nem tudom, hogy kapcsolódik de most kicsit szabad az Gondotok bele, a negyedik középiskolában, negyedik osztályban igen gyakran összevesznek a gyerekek. Azért, mert, ne, mert attól félnek, hogy mi lesz, ha elválnak. Félnek, hogy nem tudják a bánad gyászmunkát, és nem tudnak kötődni egymáshoz majd, vagy másokhoz. Ezért inkább összevesznek, és így teszik lehetővé azt, hogy, hogy fájdalom, kevesebb kevesebb a be a középiskolát. Jó, tehát visszatérek ide más támogatása, támogató csoportok létrehozása, szakemberek bevonása. Ugyanis a feleslegesi az tovább, a negatív, tovább erősít a negatív énképet, a valakinek negatív volt az énképet. Nem kellek felesleges vagyok, hát még ha azzal van megterhelve, a gyerekként úgy érte a gyerekkorát, hogy ott is felesleges volt. Jó, ezt tudom héten mondani, kommunikálni, beszélni velük, Ön, becsánat, támogató csoportokat létre lehet hozni belőlük is. Tehát ahol nem kívülről nem vezető, hanem ők egymást, akik fel tudják hívni, beszélgethetnek egymással. Aztán itt lehetne megint azt, hogy, amit mondtam az előbb, közös kultával vállalati eseményekről feltenni képeket. Meghívni egy közös kávézásra. És hát én nagyon fontosnak tartanám a születési névnak alkalom megköszönteni őket. Azt semmi nem kerül.
0: Köszönjük szépen a válaszokat. Nyuri is nagyon köszöni a megerősítést, úgyhogy így hálás mindenki érte. És közben vannak, akik már kicsek voltak, hiszen az időnken már túlléptünk, de hogy mindenki itt végén, Éva is írja, hogy ölel mindenkit, és tényleg így azt hiszem, hogy, hogy így a... A beszélgetés végén egy nagy, nagy ölelés járt mindenkinek, így ez a, valaki úgy hívja most, hogy medve ölelés, de hogy, hogy öleljük meg egymást, és uh, tényleg hálával tartozunk ezért az estéért. Oké, okay. és látom, hogy mindenki ölel mindenkit, úgyhogy nagyon köszönjük, köszönjük Józsi neked, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk a tapasztalataidat, gondolataidat, tudásodat, nagyon hálásak vagyunk érte. Bízunk benne, hogy mindenki tudott elvinni valamit a mai estéből, vagy a mai beszélgetésből. További derűs estét mindenkinek. Józsi még jön egy Igen.
2: Volt. Érdemes megtanulni. Minden nap úgy szeretném, mintha karácsony lenne.
0: Hmm. Nekünk minden nap karácsony, de mai biztosan az volt. Köszönjük szépen. szép estét további derűseket mindenkinek.